0: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É, aqui é o. Apresentamos agora um novo formato e um novo. um novo tipo de programa, né? É, da podcast da Rafus Press, que é o Notas Inefáveis. né? Vai ser um, um episódio que eu pretendo ser mensal a respeito de projetos, divulgação de projetos. São livros, basicamente livros, mas eventualmente não só livros que não existem ainda, mas que podem existir. Então, em campanha de financiamento coletivo, estão em pré-venda em algum lugar. E esse material, eu vou fazer uma apresentação, uma discussão dele, né? Um base do que eu conhecer. Evidentemente, essa, a minha ideia é, mais ou menos, reproduzir aqueles anúncios que se publicavam em catálogos ou... No, às vezes no final dos livros, né, de novos livros do, de determinada coleção e tal, e que às vezes nunca saíam, né, por isso essa ideia do inefável. Pois bem, hoje a gente vai falar de um, uma espécie de um enigma literário. Enigmas literários existem aos montes, né? Assim. alguns enigmas são simples, outros mais complexos. Talvez o enigma mais conhecido da literatura seja o Voynich Manuscript, o Voynik Manuscript, não sei mais ou menos como pronunciar o nome, que é um manuscrito, aparentemente do século XV, escrito numa linguagem desconhecida e descrevendo um mundo mais ou menos fantástico, né? em tom assim, de derrerum natura. Né? Esse material, ele não se sabe quem produziu, não se sabe quem, com qual objetivo e não se sabe o que, que ele realmente significa, né? o que, que vem escrito ali naquele naquele livro e enfim é um enigma completo né a natureza dele é enigmática mas também existem alguns enigmas relacionados à autoria não é que é o caso por exemplo do do livro Confidential Report que é muito interessante que é um livro com uma história no ar a mesma história do filme Confidential Report de Orson Welles foi lançado mais ou menos na mesma época do filme, que pra promover, porque era um filme de grande proporção, mas que, no meio das filmagens, né, foi interrompido, e, enfim, o filme nunca teve um corte final do diretor, acho que nunca teve um corte final de tipo nenhum, né, ele tem algumas versões aí, rodando por aí, e o livro, virou, caiu numa espécie de limbo, né, foi reeditado na edição Criterion do filme, e... É um livro muito interessante, não tem autor. Não né? sabe se o próprio Wilson Wells escreveu? Ele disse que não, ou sim? A resposta dele é ambígua, que ele não lembra. E é um, um material interessantíssimo que tem essa natureza de ter um, um, um autor misterioso, né? Muito difícil de se recuperar hoje, né? Porque até porque foi uma edição, me parece que originalmente francesa também, não sei se simultaneamente. Agora não me recordo muito bem mas também foi publicado na França, então pode ser que o editor montou, enfim, existem muitas possibilidades nesse sentido. né? E existe também um mistério relacionado ao paradeiro de determinadas obras, esse é um mistério também bastante comum. Então, como eu disse, é, muitos livros eram anunciados, muitas vezes as pessoas viam o manuscrito original e tal, então depois esses livros desapareciam e nunca eram lançados, né? nunca seriam lançados. Então você não sabe exatamente se esse livro existe, se o manuscrito é em algum lugar, se o livro chegou a ser produzido, né? no caso, por exemplo, das vanguardas na Romênia, especialmente ligadas ao surrealismo, que trabalhavam com edições pequenas, no estilo meio de brochura, sempre, é, não tem como saber alguns livros que eles anunciaram, né? especialmente o Leis da Gravitação, que seria a última colaboração de dois grandes surrealistas romenos, que é o Dolf Trost, Trost e o Guirazin Luca, esse livro foi anunciado, chegou a ser <risos> sumarizado e tal, e ter notas né, a respeito na, na imprensa local e também no catálogo da editora, e nunca foi lançado. <risos> então esse livro existe, <risos> o manuscrito existe, enfim, é um enigma, insolúvel até certo ponto. E o livro que a gente vai falar hoje tem exatamente essa natureza, que é o Mokertsmachter, esse, esse título é de lascar, né? Poderes das Trevas, que é o nome da edição nacional, que está já em promoção, digamos assim, campanha no Catarse, de as duas editoras, enfim, né? eu vou comentar um pouco da edição mais à frente, mas são duas editoras que dispensam apresentações, né? mas eu vou comentar um pouco da edição mais para frente. O Poderes das Trevas seria uma espécie de tradução e ao mesmo tempo revisão do Drácula original, né, do Drácula do Bram Stoker. O Sid vale, o Cid, é, vale, ele fez um, o que é o editor, né, participando que tá pelo Sebo Clepsidra, é um dos participantes da dessa nova edição, dessa, dessa tradução portuguesa que me parece e, e é realmente até pelas informações, né, a primeira no mundo <risos> fora do, da Suécia, né, a primeira edição e tradução no mundo, é, então esse livro é uma espécie de edição, revisão, tradução do livro original do, uh, do Bram Stoker, do Drácula, adicionando uma série de outros elementos, não é? iniciei já uma discussão com o próprio editor Cid a respeito, para mim parece que tem uma influência interessante, porque o Drácula... <coughs> do Bram Stoker, ele tem um clima fortemente vitoriano. E o Vito, a era vitoriana tem algumas características próprias, inclusive em relação à, à especulação em torno do sobrenatural, do paranormal, do espiritismo. Né? É, essas mesmas discussões, que no mundo vitoriano tem uma configuração né, bastante peculiar, elas vão ter uma, uma, uma configuração um pouco diferenciada, mais mística, mais visionária em alguns pontos mais radical, né, no sentido até da, da metafísica, no sentido da discussão dos elementos espirituais, né, e um certo neoplatonismo no continente europeu, né. Então, assim, autores como Meiring, não é, Evers, é, seriam autores continentais, né, que desenvolveriam essas temáticas do ocultismo que existem no, no Bram Stoker, é, de uma maneira bem diferente do vitorianismo, né daquilo que era desenvolvido na era vitoriana inglesa. E é interessante, ou britânica, né? é interessante que o, o Poderes das Trevas justamente absorve essa influência. Não é? Então é uma espécie de elo perdido entre a, a, essa revisão do Drácula, que começou cedo, né começou é, em teoria, achava-se que teria começado com o Nosferatu né, do murnau por conta do, de questões de direitos autorais. Mas parece que começou antes ainda, não é? Porque é uma história muito poderosa, muito sugestiva, não é? Trabalhando uma mitologia, muito, assim, de uma forma muito bem acabada, né? A mitologia do vampiro, que também é uma mitologia bastante... Tem um, um peso gigantesco graças ao romantismo. E... É, nesse Poderes das Trevas tem uma configuração mais relacionada a esse mundo continental que a gente veria no Serato, inclusive, né? E, então é uma espécie de ponte né, entre o Nosferatu, o filme do Murnau, e a, a própria origem da história do Stalker dentro do universo vitoriano inglês é, finissecular. Ou seja, é uma obra fundamental para todas as pessoas que estudam essa literatura desse período riquíssimo, né, que vai da Belle époque, Epo né, do final do século XIX início do século XX, até mais ou menos aquele período que vai da até a Primeira Guerra, né? E depois um pouco durante, inclusive, <coughs> a, aquela efervescência cultural da, da, dos anos 20 30, dos anos loucos, né? Onde também existiu um forte... Porque, óbvio, os autores continuaram ativos. <coughs> então, a questão sobrenatural, a questão mística, né? A questão assim, do ocultismo continuou na ordem do dia, né? E segundo o editor Cid, essa natureza ela é explicitada no livro, inclusive antecipando algumas tendências, algumas ideias de discussão, por exemplo, do totalitarismo, do autoritarismo, né? do, da figura do Drácula, a figura do vampiro como uma figura de um tirano, isso existe como uma, uma referência mais ou menos sutil no, no livro original do Stoker, evidentemente, mas isso é muito desenvolvido na Europa é né, muito desenvolvido pelo próprio Nosferatu do Murnau, que é citado né, pelo Siegfried Kracauer no De Caligaria Hitler, como uma fantasia né, de um, um tirano, né, que era uh, um, um tema recorrente do, dos filmes expressionistas alemães. E isso vai sobreviver até o, o Herzog, né, a, a adaptação né, do Drácula, digamos assim, a refilmagem que ele faz do Nosferatu que preserva essa natureza do vampiro como um, uma espécie de, não bem alegoria, mas uma espécie de representação fantasmagórica do tirano. Né? Ou seja, o Poderes das Trevas é um livro essencial, não é? e ele ainda esconde uma série de, de, de enigmas, né? Porque, ah, aparentemente, e, e que vão ser, digamos, desenvolvidos pelo pesquisador que faz a introdução, Baghorn, acho que é o nome, que é um pesquisador especialista em literatura fantástica da, da Suécia e que se, acabou se especializando no Poderes das Trevas também e que vai existir diferenças essa versão né seria uma versão publicada no jornal mais urbano e vai existir uma outra é, uma outras versões essas versões vão influenciar uma versão islandesa né quer dizer é um nó de enigmas <coughs> em torno de autoria, de tradução, de participação até do Bram Stoker, eventualmente, né? Uh, indiretamente, ou, uh, né? Talvez com cartas uh, do tradutor, que é ainda uma figura enigmática, não sabe se é o editor, se é a pessoa do jornal, se é um dos editores, né? Quer dizer... É, é todo um enigma que re, é, retorna os três categorias de enigma que eu mencionei o enigma de, de natureza como o do Voynich o enigma de autoria como o do Confidential Report e o enigma de origem, né, ou de destino né? de, de, do que, que aconteceu como uh, esse processo chegou a ser publicado né? como é o caso dos autores do Infra Noir ou se chegou a ser publicado como se imaginava, etc. E o mais curioso é que essas descobertas são bem recentes, de 2017, 2016 para cá, porque simplesmente parecia ser uma tradução usual. É como se fosse a carta roubada de Edgar Allan Poe. É um enigma à plena vista. Era só comparar, evidentemente, com a versão inglesa para perceber as diferenças. E quando os pesquisadores, como esse especialista que eu mencionei, começaram a fazer essa pesquisa, descobriram todo esse nó, né, todo esse fio de uma longa meada que provavelmente vai ser. Uma, vai dar uma pesquisa muito rica nos próximos anos em literatura fantástica escandinava, que é muito, aliás, é, é uma tradição poderosíssima de literatura que eu espero chegue mais com mais frequência no Brasil, né literatura escandinava policial é bem conhecida, mas a fantástica merece também ser conhecida. Bom, pessoal, então aqui acaba a, nossas, a nossa primeira nota inefável e nos vejamos em breve. Um abraço.